0: I'm Ron Burgundy. You say classy, San Diego. Shut
1: it up to my dear friend. Oh, I feel the need. The need. The need. Just a bit outside.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Fico Canjeano y estás escuchando el podcast oficial de Cine Express, tu portal oficial puertorriqueño para todo lo relacionado al mundo de las películas. Les quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí escuchándonos un ratito hablar de cine y como siempre de costumbre, aquí está mi colega, mi compañero, eh, la voz del pueblo, el señor Luis angelet Luis, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos, todo bien, todo bien, feliz Navidad y feliz fiesta
0: felices felices fiestas feliz navidad ya estamos en casi la mitad de, de diciembre este este podcast es, es, es hoy este lunes 15 de diciembre, de diciembre perdón este estamos ya llegando a la navidad este nada Luis, vamos get, eh, right. este vamos vamos a, a, a meternos en los en lo importante aquí rapidito, este, en lo que ha pasado últimamente estos días, hemos estado unos días sin hacer el podcast la semana pasada, así que queríamos empezar la semana rápido con, con un podcast y si Dios quiere, pues a mitad de semana pues le traemos uno uno nuevamente con, con unas reseñas de lo, de lo nuevo que viene este, este próximo jueves en Puerto Rico. Así que Luis, vamos a entrar, vámonos para, para la área de trending. Let's go. Las cosas así que han pasado importantes o, o, o que vale la pena aquí hablar es que, nada, este esta semana, eh, este pasado, hace unos días, este estrenó, inauguró en Puerto Rico la primera sala eh, ah, vale. CXC de Caribbean Cinema, que básicamente es no una sa
1: las siglas, pero es la eh,
0: sala... Bueno, la, la, se supone <risa> que sea Caribbean Cinemas Extreme, esto eso está la X en el medio, asumo yo para que se vea más cool, el, el cual, sí, o sea, hace su efecto. Eh, en, la, en los cines de las Catalinas en Cagua, este, para que tenga una idea, según la, yo tuve la oportunidad de ir allí al estreno, a, para la prensa y para los críticos, eh, es, es, perdóname, el, el día que estreno fue el pasado jueves, y entonces el por la mañana, tempranito, pues hubo un desayuno, etcétera, etcétera, y pues dejaron que pusieron, este estrenó con, nos pusieron Exodus, que es la uh. película de Christian Bell dirigida por Ridley Scott, que ahorita estaremos, estaré hablando de esa un poquito más, pues la mostraron en, o sea, la, la estrenaron ahí, y esa fue la primera película que, que están da, que dieron y que están dando este, ya que estrenó la, la sala. La sala para que tengan una idea, a diferencia de otras, pues tiene 460 butacas nuevas. Eh, tiene sistema digital, eh, digital de Dolby Atmos y tiene alrededor de eh, creo que 60 bocinas alrededor de la sala y tiene una pantalla eh, con eh, con la proyección de 4K eh, las, las butacas este, están enumeradas porque así el cliente puede escoger su asiento similar a, a IMAX en Estados Unidos puede escoger su asiento desde online cuando compra las taquillas o puede hacerlo allí mismo y escoger este ¿sabes? según la enumeración según donde quiera eh, la, la sala es tipo tipo AMAX que es como un estadio eh, bajando hacia abajo y nada ¿sabes? para que tengan una idea la la las bocinas Dolby eh, tienen eh, la sala cuenta como con cien casi 120, si no ciento canales de audio y sobre entre mil watts de potencia y una distribución en las bocinas de 3, del efecto 360 desde el techo, laterales, la parte frontal y la parte de atrás de la sala creando así pues un 360, obviamente, surround system eh, brutal eh, la pantalla según ellos es casi de cuatro pisos y nada, la, la proyección 4K que es lo digitalmente son lo, lo, son lo más, nu más nuevo, lo, lo último eh, tú sabes, la, la ¿Cómo se llama? La Cream de la Cream, ¿verdad? Este tiene 33.000 eh, lúmenes y cuatro Ajá. veces la resolución de digital actual, que sería 2K. Eh, por ejemplo, si tú vas al cine ahora mismo, pues es digital, pero es. Por ejemplo, la película de Exus, la que tienen la copia, las copias que tienen en Puerto Rico, son 2K. Y mejoró, mejoró al enseñarlas a ellos en un el de 4K. Ajá. Ahora, si tú traes una película que es, de verdad es 4K, y la pones en, en, en una sala de, de CXC, pues ah, se va a ver br más brutal todavía porque es 4K. Por ah, ejemplo, ya me confirmaron que la próxima película que va a estrenar allí, que creo que va a ser esta semana, va a ser The Hobbit, la tercera parte. Sí. Que esa película sí va a venir en copia de 4K. O sea que vas a tener la oportunidad de verla, de que además la película se presta para esa porque se, se ve brutal y tiene ¿sabes? landscape, sonido, batalla, ¿sabes? special effects pues ahí sí se va a ver más brutal que, que la de Exodus, porque más que nada se presta más para eso, y además de eso, pues, la diferencia es que es de verdad 4K. So, para que tengan una ah, idea.
1: Yeah. ¿Cómo? Esa, es, esa sí va a ser en 4K.
0: Exactamente. Las la, la copias que tenían para, para Exodus, pues, son 2K. Wow. Este, y nada, este para que tengan una idea, este los boletos, este Ahora mismo en versión regular los adultos son 8.75 y los menores 6 dólares. En versión 3D pues va a ser 9.75 y los menores con, son 7.50. Eh, según ellos, eh, Caribe Cinema Planea estrenar en marzo del 2015, el año que viene, eh, salas de CXC en Plaza las Américas, Plaza del Caribe en Ponce y Plaza Guaynabo. Así que yo tuve la experiencia de ir, como les dije, y obviamente se queda corto al lado del IMAX, eh, pero en cuestión de sonido, que realmente son es lo que más podemos disfrutar de estas salas, además de, obviamente, pues que son salas nuevas, huelen, huelen nuevecitos, eh, están limpias, y pues es el sistema Dolby, y el 4K, pues cuando tengan las películas que sean 4K, así que en verdad lo más que me impresionó fue fue el sonido, que por lo menos, tú sabes, ojalá, ojalá hubiesen estrenado, en vez de Exodus, con un Interstellar, este, y ahí sí que nos iban a, a, a volar la, a volar las mentes a, a los que estábamos allí de ahí que yo se, ese
1: este, un medio medios de trabajo
0: exacto porque ahí se presta más para eso pero nada o obviamente a falta de, de un IMAX pues obviamente por lo menos la iniciativa de en Cinema es de tener unas cuantas salas que sean así que que sean una pantalla mucho más grande que sea digital pues que sea lo más avanzado y obviamente Dolby Atmos, que pues Dolby Atmos, todo el mundo sabe que Dolby Atmos es, es un, un, son unos caballos con, con el sonido. Eso por lo menos, a falta del IMAX, pues que obviamente debe costar un montón de dinero, pues que imagino que esa es una de las razones de por qué no tenemos en Puerto Rico, pues, o sea, por lo menos tenemos las salas estas CXC que se llaman Caribbean Cinemas Extreme. Así que les recomiendo que vayan si quieren esperen mejor a ver The Hobbit que, que, que ver Exodus porque se presta más y o sea, ahí van a ver la diferencia especialmente visualmente así que nada, ya, ya tengo una idea este ya tenemos una sala CXI en Puerto Rico así que Luis, tienes que ir a ver la, The Hobbit allá
1: ese es mi plan ya fíjate, para poder hablar con la gente
0: <risa>
1: hice el ejercicio de, de entrar a comprar una taquilla y en verdad está bastante sencillo y y amigable.
0: Exacto. Eh,
1: pero obviamente solo se puede comprar hasta el miércoles porque no te dicen la que va a estar el jueves.
0: Exactamente. Pero, pero nada, ya saben, así que por lo menos ahora los cinefilos, cinefilos y amantes del de, de cine pues tienen esa opción de poder ver películas que se prestan para eso, como The Hobbit, Exodus, Interstellar, que se lleva Avengers cuando salga pues esa película. No, el año que viene, exacto. ¿eh? Exacto, el año que viene van a haber varias películas, Jurassic World, o sea, va, van a haber varias opciones. El año que viene, si Dios quiere, pues esas salas van a estrenar, que eso es lo que se espera. Así que nada, vámonos con la próxima, los próximos Worthy de hablar. este eh, Esta semana, eh, así de la nada, para pa finalizar la semana, eh, Disney y Lucasfilm... Revelaron varios nombres de algunos de los personajes de, de Star Wars The Force Awakens. Yo sé que tú me enviaste esta noticia lo antes, lo, lo, lo más rápido que después que te la viste, este, <coughs> a través de Entertainment Weekly, pues tiraron estas, como estas fotos de estas postalitas que lo hacían antes en las películas de antes y en la época de antes. postalitas claro. a, a los a lo Tops, este, como postalitas de pelota de, de baloncesto, a las que venían con chicles, ¿te recuerdas? Sí, sí. Este, y pues nada pues tiraron estas fotos que son pues obviamente los personajes que salieron en el trailer en el teaser trailer que tiraron que no son mucha gente pero por ejemplo para que tengan una idea eh, la bolita el el, el Baldroid, se llama BB 8 sí. eh, según la bola, eh, según el, la tarjetita de, de él la muchacha que sale que es Really eh, no me recuerdo el nombre ahora pero yo sé que es Really eh, Daisy Really creo que es, pues que salía en el Speeder, eh, pues se llama Ray, R-E-Y, eh, el eh, eh, Boyega que es el que salía todo arrochado ahí, sudado en el Stormtrooper outfit, pues se llama Finn, F-I-N-N, -N. y lo es que te, a ver, en algunos días te ponen Finn on the run, o sea que te están diciendo como que él está on the run, eh, los demás son medios anormales, como que BB-8 on the move y Rey on her speeder, ¿no? Es como que por, por lo menos Finn te dice un poco de que, que lo que está pasando. Eh, te sale la de los X-Wings, que están en in information, pero eso es como que ya lo sabíamos. Los Stormtroopers se estaban preparando para, para salirse de la nave que están para pa, pa una pelea. Y obviamente, pues, de un Falcon, pues, de un Falcon. Pero, por ejemplo, dos de los más interesantes son el, el personaje de Oscar Isaac, que salía en uno de los X-Wings, con el outfit de piloto de la rebelión, Pues se llama Poe Dameron, P-O-E-D-A-M-E-R-O-N, y sale Poe Dameron en su X-Wing. Y, el más que todo el mundo puede ser pompío, porque era el más interesante, es el del Dark Figure en el bosque con la nieve, que obviamente pues saca el Lightsaber, el Crossguard Lightsaber de, de Sith, si es que es un Sith, y se llama... Kylo Ren, y dice Kylo Ren ignites his lightsaber, Kylo Ren es k, -I -Y, perdón, k Y l o r e n así que por lo menos ese es el más que todo el mundo, pues las, las especulaciones y, lo, y, y lo, o sea, las, los fans este, tratando de descifrar quién es él, este, muchos decían que a lo mejor era como, <coughs> a lo mejor era alto, pues era Adam Driver, los otros di, 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 dijeron que era Gwendolyn Christie de de Game of Thrones, que es la alta rubia pues dijeron que era ella pero entonces aquí por lo menos en la tarjeta pues ya confirman de que his lightsaber pues es un, es un personaje, o sea, masculino así que, nada, no, no es mucho pero de la manera que lo hicieron sorpresiva y está un poco fondo tirando a, a, a la época de antes de, 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 de las películas de antes eh, Luis, ¿qué te parece esta de la manera que ellos release esto de la nada y de qué te parecen los personajes y los nombres?
1: Eh, pues ¿Tú, sí, ¿tú, está, ¿tú está, Están espaciales y galácticos
0: Sí, los nombres están suenan a, a, a Star Wars eso
1: Definitivamente sí. O no. supongo que sí, sí Tengo que decir eh, ¿Cómo es que se llama?
0: Poe Dameron, Kylo Ren, Finn, o sea, Rey
1: si tiene cara de Poe Dameron, definitivamente si pues. o sea, <risas> sí, sí, actúa como un Poe Dameron o sea, Pero de que tiene cara de Poe Dameron, la tiene
0: eso sí, por lo menos los nombres son como que de dos sílabas o una sílaba. Como que Kylo, Poe, Rey, Finn, tú sabes, por lo menos es como que... Le sí, como que sigue sí, la tradición de Luke, Lea, Han, Chewie, ¿me ¿no entiendes? Yoda, como que son no es tan complicado. Eh, también los personajes protagónicos que son los que la nueva generación, como la muchacha Rey y Finn, pues obviamente no nos dan si esos son los nombres de verdad o eso es como que su su nickname no sabemos el, si sabes que si tiene que ver con si son familiares de lo, de, la, de la generación vieja o so, eso veremos a ver cuando salga más información pero este algún algún favorito Luis o alguno algo que no te gustó de los nombres no sé
1: no yo quiero ver a Chewbacca
0: <risa> Chewbacca battlehard Chewbacca with his droid arm <risa> yo quiero ver esa tarjetita este, pues nada, eso es lo último en Star Wars, así que ya saben, este, pueden entrar a cinespresspare.com para que vean las imágenes de Entertainment Weekly, para que vean cómo es que les hicieron como las tarjetitas tops de antes. Y nada, entre la otra cosa interesante esta semana es que ya estamos en el season de, lo, de los premios, eh, y nada, los Golden Globe Awards, que son, este, si no me equivoco, eh, son en enero, eh, tiraron las nominaciones de ellos o sea, por ejemplo lo más, lo voy a decir por aquí rapidito en eh, ah. film de drama eh, nominaron a Boyhood Foxcatcher, The Imitation Game Selma y The Theory of Everything okay. este, para que tengan una idea ellos también tienen una, un Best Movie pero es de comedia musical en esa sección pusieron a Birdman, The Grand Budapest Hotel Into the Woods Pride y San Vincent eh, para que tengan así una idea Birdman fue la más que tuvo nominaciones con 7 y después le siguieron Boyhood y The Imitation Game con 5 eh, American Sniper que es de Clint Eastwood y Unbroken que es la dirigida por Angelina Jolie no recibió casi nada eh, si no me equivoco, nada Este y este un fun fact es que Bill Murray eh, Julian Moore y Mark Ruffalo fueron eh, double nominees, o sea que los nominaron en, en, esta, en estos premios, los nominaron en dos categorías diferentes. Bill Murray, Best Actor en Comedia Musical por Sam Vincent, y por Supporting Role en, en una película de HBO que se llama Olive Kitter, Kitteridge. Okay. Julian Moore, Best Actress en Drama por Steel Alice, y Best Actress en Comedia Musical Maps to the Stars. Mientras tanto, Mark Ruffalo, que a lo mejor conocen como Hulk o Dr. Banner, eh, pues eh, lo nominaron para Supporting Drama en Foxcatcher y mejor actor de Miniserie de televisión con The Normal Heart que fue de HBO nada, este por encima a Luis, te, qué te parece o sea, ¿tú, a ti te da mucho tu ver los shows, te gustan alguna importancia en, en lo que se forman o te da a decir lo que puede ser el resultado de después en los Oscars o a ti no te interesa qué, qué tú crees de, lo, de los Golden Globes
1: eh... Bueno, si me envolviera en los en Oscars como por apostar y, y ganar, adivinar y eso, pues esto, o sea, sería más interesante, pero no, eso no está bien. Eh, no, yo vi Birdman y, y me parecía muy buena, así que no me extraña.
0: Y el show, por ejemplo, de todos los awards show, este yo creo que es el, el más que a mí me gusta verlo en vivo, porque además de que los últimos años los hosts son bien buenos y creo que está... Eh, Amy Polar y como es que se llama ella y Tina Fey van a volverle de hosts que está ya son bien buenas live es y verdad. de hosts y sí. este es el, este show es el que siempre eh, mientras están dando los shows eh, sirve sí lo en bebida eso es ah. el más tripioso porque a mitad ya de los shows hay, hay varios artistas que ya están gendidos
1: oh, entonces yeah. a
0: veces siempre sale un Jack Nicholson o a veces sale un Jim Carrey o a veces sale, ¿me entiendes? y cuando se suben Pueden decir anormalidades, o pueden hacer estupideces, o decir, tú sabes, y ese, por lo menos ese de que tú no sabes qué va a pasar, este es, es un tripeo, ¿me entiendes? Y comparado con los otros que son un poco más serios, así, más stiff. Sí. Y aquí te enseñan a ellos, a detrás, ahí interactuando entre ellos y tripeando, y qué sé yo, este, eso es el más, es el más fun. So, en verdad, sí, esto, hay mucha gente que dice que no tiene mucha importancia, y que no tiene que ver nada con los Oscars, y que whatever, y que no, no significa nada los Golden Globes, pero... Sí, tienen, tienen su significado dentro de la Words, eh, Season. ¿Qué son? ¿Qué
1: son los que votan ahí?
0: Eh, eso es lo que mucha gente dice. Son, se ya, eh, los que votan ahí son el Hollywood Foreign Press. O sea, que no son ni los de Estados Unidos. Son esta esta, esta organización de, de críticos y de prensa de otros países, mayormente, qué sé yo, de London, qué sé yo, otros países así, pues ellos son los que votan por las películas de Estados Unidos. No entiendes, la gente dice como que ajá, es como que medio estúpido, no es como que la gente de Estados Unidos, este, pero es solo porque la gente dice que como que de Hollywood Foreign Press, como que ajá, porque carajo ellos están votando por The Best of de Estados Unidos, así que no le da mucha importancia por eso, como que ese, de ahí es que, ahí es que lo patean al, al, al show.
1: Okay, y okay. nada, o sea,
0: para mí es más funny, y sí te da una idea de, de lo que ellos están pensando y... Y obviamente las secciones de comedia musical y de drama están separadas, pero tú puedes como que juntarlas y tener una idea de, de, de que, tú sabes, Birdman y Boyhood y fox Catcher van a estar juntas a, qué sé yo, a, a The Theory of Everything y The Imitation Game, que sean comedia o sean drama, van a estar juntas, maybe, en los Oscars, so. Así que, pero nada, eso es en enero y, y ya tienen una idea, pueden ir a, a la página para que vean todas las nominaciones, desde mejor score original hasta mejor anima, eh, película animada, etcétera, etcétera. Así que nada, Luis, vamos entonces rapidito a, a unos trailers que salieron también. Este, vamos a tirar rapidito este es el primer trailer de Terminator Genesis. ¿Qué te pareció? Eh... ok Está
1: interesante, está interesante. La vería.
0: La avería Sí. Oh, claro que sí, sí. Ya hemos visto las otras, aunque sean algunas porquerías. Sí.
1: Está a, a par de años.
0: Sí. Esta sería la quinta de la franquicia. Y Muchas lo que hay para... a, a, a
1: las cosas clásicas.
0: Sí. Eso, lo que me gustó de esto es que buscaron la manera de, de meter a los personajes nuevos o este nuevo timeline dentro del timeline viejo. Y si te fijaste, cuando llega el tipo que hace de Carl del original uh -huh. llega al mismo sitio que era como un hardware store y se pone el coat si
1: sí, no sí. se
0: te recuerda puede ser el mismo sitio y entonces como que parece que este timeline ya, ya Arnold existía uh -huh. y ya está, y están listos y cuando llega el Arnold original él está ready ahí como si fuera looper para matarlo como que esperándolo porque sabía que iba a llegar so, tiene algo que un par de cosas interesantes pero no sé, no sé, yo tengo mis feelings about it. Pero nada, veremos a ver, yo le doy el beneficio del the doubt. Este, Entonces, Luis, el trailer con Dwayne The Rock Johnson de San Andreas, y no, no el Grand es grande estado es sobre aparentemente un terremoto bien nasty que sacude el área de San Andreas y después el resto del mundo. Así que, ¿qué te pareció?
1: Pues... Nada, yo estoy seguro que Dwayne D. Rock Johnson le va a ganar al a terremoto ese. Lo va a
0: hacer. <ríe> le va a hacer un pildrear. Un pile el, terremoto, drive. el
1: terremoto se va a meter de vuelta para donde, sal, de donde salió. Sí,
0: yo lo que vi que él, él era como que. De, parece que él es de esta gente de rescues, ¿verdad? De helicóptero. Ajá. Pero con tanta gente tan jodida, yo no sé que aquí en carajo él va a salvar el no sé. Y si, y, si, y, y si. No, en verdad no sé. Yo sé que parece que tiene la familia, la hija, qué sé yo. O soy sea, imagino que el primero va a estar tratando de salvar a esa gente y después no sé qué va a hacer.
1: Meterse a la pelear con el terremoto.
0: Sí, porque a lo mejor la película no tiene que ver con que, ok, es el fin del mundo, se va a caer la tierra o qué sé yo, hay que salvarnos e ir a algún lado. Yo asumo que, que es un terremoto nasty y después de que el terremoto sacude... Pues él tiene que ayudar a la gente que está debajo de del debris, tú sabes, debajo de los ah, de las sí, casas y no, qué sé yo. porque pero
1: que del de ese no no le encontré ningún plot más que sí. pues, hay un terremoto <coughs> que está
0: de Exacto, verdad. exacto, como que qué plot hay para un terremoto, tú un gran
1: terremoto.
0: <risa> No hay plot, ¿verdad? Rescatar a la gente y ya, pero de helicóptero en helicóptero. O sea, es que tanta gente tú vas a <risa> ¿Me ¿Vale? entiendes? Como que no le vi ningún plot. Y es que en verdad, casi eso no, te, no sé qué plot va a tener. Porque si es como que el fin del mundo, pues tú sabes, como la de. ¿Cómo se llama? ¿Tú estás en tu pues Porque Ajá. ellos pasan todo lo que pasa y sobreviven y están tratando de, de sobrevivir. Y se van al bote ese gigante que hacen. Se tiran al agua y la gente empujándose para meterse en el bote. Para sobrevivir y seguir la humanidad. Pues algo así, pues tiene plot, entiendes? Pero hasta el final. Pero está como que, ajá, el sacudo del terremoto y después, ajá, ah,
1: ya. Yeah. quedaron en suspenso. Eso Exacto. Vamos a, no vamos,
0: nada. A, vamos a ver. Vamos a ver. También estrenó el trailer de Insurgent, que es la segunda película de la serie de las películas Divergent, con Shailene Woodley, que son de los libros de la serie de Divergent. ¿Qué te pareció? Tuviste la primera. ¿Te no. importa la segunda? ¿Qué no. te parece?
1: Eh, pues, man, me parece que... que eh, es el poor man's Mocking Day.
0: <ríe> exactamente la primera estuvo bien blada y este tráiler está para mí para nada me gustó estoy o sea, yo lo yo lo vendo como como sería or Sell. lo vendo pero en verdad no me gustó para nada y en verdad se ve peor que la primera y la y la primera casi no la pasó
1: pero esa película no salió como que el otro día este mismo año el
0: año pasado yo creo que salió sí el, el año pasado sí 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 le he pasado y este año salen un DVD yo, yo creo. Pero sí, es como que eh, al lado de la otra ya hay corriditas. Pero en verdad ah, la vendo, en verdad, I didn't like it at all. Como que... Eh, sí,
1: si, no. si, si a, si a los adolescentes les gusta... Porque... Eh,
0: exacto. Ese es el Mockingjay, este Twilight, es <risa> Sci-Fi, Divergent, exacto. Maze Runner, bla, 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 bla. Este, eh. Y el otro tráiler que salió, que fue el, 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 la película de Pixar animada, que se llama Inside Out, ¿qué te pareció, Luis, si lo llegaste a ver.
1: Eh, lo vi también, lo vi también, eh, está cómico, está cómico, también eh, no te dice nada de la película más que el de los muñequitos estos en la cabeza y pues eso está sí.
0: El concepto está gufiado, eso me gustó y parece que eh, hace tiempo no estaba como que emocionado por una película de Pixar, hace tiempito y está como que estoy muy emocionado porque parece que ellos van a cater, además de entretener a los niños, pues van a cater a los adultos, y te incluyen ahí con los, en el trailer a los papás de la nena, y los papás tienen sus propias voces, con sus propios personajes, y esa, esa dinámica me pareció cool. So, en verdad sí estoy esperando, o sea, es verdad, me, me, me gustó lo que vi.
1: Oh, muy bien, muy bien.
0: ¿Algo más que quieras añadir a estos mega trailers
1: que estrenaron? Te este faltó hablar del de The Man.
0: Ah, The Man. Oh, ese, ese me gustó, me gustó. Me, me dio el vibe de Assassins, ¿te recuerdas?
1: no no tú sabes que cuando
0: sí, pues, Stallone y antonio
1: banderas filmado en puerto rico parcialmente
0: uh -huh.
1: nice. eh, creo que salía
0: Julian moore también era la tipa
1: eh, no sé cuando sí, sí, sí. cuando estaba viendo este trailer me dio vibe de taken y después cuando dice the director of taken y ya pues con razón eh, Sí,
0: también. sí vale, vale.
1: Aunque, aunque yo di a sean penn no al nivel de nicolas cage pero un poco menos
0: que tú odias a Nicolas Cage, ¿cómo vas a él?
1: Ya me río de él, ya me burlo, ya me da pena.
0: Pero... Caballero, Bueno, pero Chavo Chompen es un buen actor, mano. ha hecho buenas pero películas.
1: Mal, me cae mal. Te
0: pero cae mal como persona. persona, ¿no? persona. Hangueaste con él y es personal. Sí,
1: me cayó mal, me cayó
0: mal. ¿Cómo te vas a caer mal después de I Am Sam? ¿En serio?
1: <risa> <risa> él Estaba actuando.
0: No, <risa> sí. pero en verdad, digo, man, sigue, sigue, que me estás diciendo.
1: Eh, nada, se ve buena se ve buena, aunque
0: sea él, ¿sabes? le doy la oportunidad. Nada, este, y a, sí, a mí de me dio el, el bag ese de, de Taiken un poquito, pero más me tiró a Assassin's porque tiene que ver con asesino pero con el caso está buenísimo, y Sean Penn interactuando con Javier Bardem eh, ah, eh, exacto, se, eh. se ve entretenido, así que no me molesta para nada.
1: Iba a decir que no lo veía hace tiempo.
0: Sí, este, la última vez que yo creo que lo vimos fue cuando hizo de villano en James Bond, ¿verdad? Sí, por eso. Así que nada, pueden entrar a cinesprespere.com y pueden ver estos trailers que estrenaron estos días. Déjenos saber qué les pareció. Eh, escribanos en los comments y en las redes sociales y nada, Luis. Vámonos entonces para la sesión rapidito para dejarle saber a, a nuestros oyentes qué es lo que estrena en Blu-ray DVD y en, en el cine. Así que vámonos.
1: Ahora en la sección de, de los estrenos, primero en, para alquilar en Blu-ray y DVD, están mañana martes 16. Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Maze Runner, The Skeleton Twins, Magic in the Moonlight y This is Where I Leave You. Eh, para información sobre estas películas, busquen en Cine Express porque fica escrito de todas ellas, ¿verdad?
0: Eh, de la mayoría, sí.
1: ¿No hay alguna que no hayas visto?
0: Eh, no vi Magic in the Moonlight, pero la tengo en queue. Que esa es la, la, una de la, la última película de Woody Allen. De Woody Allen, ese mismo.
1: Gracias. Okay.
0: De nada. Por lo que he leído, Mixed Reviews, así que ya saben.
1: Ok. Eh, entonces, en el cine, el jueves, 18, estrena The Hobbit, The Battle of the Five Armies, ya pendientes, ya mismo viendo noticias de eso. Uh -huh. eh, estrena Night at the Museum, Secret of the Tomb. Que Fico fue a la premiere y le va a contar el miércoles. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, eso es así. Eso es así. Eh, the Theory of Everything. Estrena en Five Nights. Que ya la mencionaron nominada de los Golden Globes. Eso así. es
0: así. Tuvo el screening la semana pasada. Ah, también. Sí, es sobre la, la vida. Más, más amorosa de la vida de Stephen Hawking, muy buena.
1: Ok, y la película de Brasil llamada A Buscar está
0: es, en Es en Finance, ¿verdad? Ok, sí. Yes. Bueno, bueno
1: pues, pues.
0: Yo creo que en inglés, si no me equivoco, vi online que se llama a No, the, no <ríe> the Father's Chair. No me pregunte. I have no idea. Pero detalle curioso es que yo esta película estrenó, si, si no la hay mal, en el 2012. Ah,
1: ¿sí? ¿Qué hace dale, estrenando
0: dale. ahora aquí? No entiendo qué hace estrenando de aquí. Se tardó de Brasil a Puerto Rico dos años indieguel. Dale. La es gente que, va a pilleo, vamos
1: a ponerlo así. Es
0: que de verdad, de verdad, honestamente, yo estoy all for películas este películas que vengan de otros países y estrenen en Final si llenen las salas de Final y que no haya espacio. Pero, por ejemplo, películas qué sé yo de. Ida, que está ahí para los Óscares de... de, de, de creo que ese es de Poland. De, de, o sea, de, y qué sé yo, películas como Foxcatcher, Whiplash, eh, A Most Violent Year, películas que están... o sea, que todo el mundo está hablando en online, en Twitter, en Facebook, eh, que están buenísimas, que son independientes y, y no tienen fecha aquí todavía de estreno, bueno. Entonces, viene una película, que no estoy en contra nada, en contra de ella, de Brasil, que estrenó en el 2012. Esas cosas son las que yo no entiendo. So, pero ya saben, la pueden ver en final se estrena este próximo jueves. ¿Quién sí. sabe? A lo mejor la película está brutal, y lo entiendo, pero lo que estoy diciendo es la dinámica esa de que de repente salen de la nada películas extranjeras de hace tres años. Y o a veces, como pasa aquí, que a veces va a estrenar en Blu-ray DVD, va a estrenar en... que hemos hecho aquí a veces en, en Cine Express, le decimos a la gente que va a estrenar en... Eh, que, va, que va a estrenar en Fine y una semana antes estrenar en Blu-ray DVD. So, ajá. Eso, como que no motiva a que la gente, tú sabes, salga, gaste dinero, gaste gasolina y vaya a a saberlo. Pero eso es otro, otra discusión para otro momento, porque me imagino que, obviamente, pues también tienes que ver el otro lado de la moneda, que es, tú sabes, los copyrights y los permisos y el proceso y la política de poder conseguir la copia de que por fin llegue acá para que puedan, o sea, el permiso de poder ponerla en el cine y al espacio. Así que, nada, eso podemos discutirlo en otro momento. Así que. Nada, Luis, vamos pues, entonces vámonos al área de, de reseñas, de reviews para hablar cool. de, de lo que tenemos que estrenar que en estos días.
1: Bring her in. Bring her in. Bring her in. Come, sit, sit down. Da. I'm going to
0: ask you some things that are going to be very strange to you. I just would like you to answer them truthfully.
1: How do you know Moses? You know how I know him. So you're not his sister then? Of course not.
0: Place your arm on the table. Ramesses.
1: Don't take this any further. Don't take this any further. Mm -hmm. What? Do not take this any further. Are you quite sure about that?
0: Get your hand off it or use it now.
1: Then I'll proceed.
0: Y este pasado jueves estrenó en los cines de Puerto Rico y también en la nueva sala, como hablamos ya, de CXC, de de la nueva primera sala en Puerto Rico pues la que estrenó esa sala y estrenó las otras salas también fue Exodus, Gods and Kings, película nueva del director Ridley Scott que ha hecho películas como Gladiator, este, The Kingdom, ha hecho este, Alien, eh, un sinnúmero de películas eh, y entonces pues eh, protagoniza Christian Bell, Joel Egerton, Egerton perdón, Aaron Paul de Breaking Bad, Sigourney Weaver, Ben Kingsley John Turturro, eh, tiene un cast bastante grande, eh, la, película, eh, la película es sobre, la, sobre este retelling de la historia de Moisés, obviamente, eh, con unos cuantos cambios, eh, para ser más modernos o más interesantes, eh, la historia desde cuando él nació y cómo fue adoptado y pues, con el faraón, eh, este, tú sabe, lo, lo, los hebreos y, y después como este, como es como es como Dios lo escoge a él y él entra en comunicación con Dios para que entonces él sea porque él era el elegido en coger a su a su gente y liberarlos de, de la esclavitud de los de los egipcios eh, nada, todo el mundo ya sabe esta historia. Tú sabes, esta historia que la puede encontrar en, en escritura, o sea, leerla eh, en cualquier momento. Y han habido varias eh, adaptaciones fílmicas y adaptaciones de televisión. Eh, igual que, obviamente, me imagino que obras de teatro y lo que sea. ¿sabes? En cualquier medio tiene que haberse interpretado esta historia. Así que no es como que nada nuevo de otro mundo. Sí, hay tienen unas cuantas cosas diferentes que Scott y compañía pues hacen para. Para, para hacer las cosas interesantes, como dije, pero nada. Esta película, eh, para ir right to it, eh, dura 151 minutos. Que para, para empezar, para mí se me hizo un poco demasiado larga. Este, y se siente. Eh, which is never that. O sea, eso no es bueno. Eh, que pasa, que se sienta que dura más de lo que en verdad dura. Este, y además de eso, tuve un problema con el casting. Eh, mm -hmm. No me cuadra mucho este pero nada eh, poniendo eso poniendo eso en, en eso sabes ignorándolo un poco eh, Christian Bell hace un tremendo trabajo este pero eh, su, su, o sea las interpretaciones de digamos este Charlton Heston eh, son más memorables y se te quedan en la, en la mente y se te, y tú te vas a recordar que a, ponga, pongámosles en 10 años nadie se va a recordar de Christian Bell como Moisés Nadie se va a recordar de, de Exodus como una película de Moisés. Eh, lamentablemente, no, no... Ridley Scott trata de hacer un montón de cosas para complacer, tú sabes, una, este, este modern tale de, de la historia tan, tan famosa. Pero de verdad que yo pienso que la, la película estará innecesaria porque si te pones a pensar, después de, de, tanta, de tanta retelling de esta historia, para mí, personalmente, yo no sé tú Luis, pero sí. para mí este, esta historia... Sí, o sea, tiene su, 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 su poder eh, de, de, de contarla, pero a, a, a fin de punto cuando yo estaba viendo esta película decía como que, esta película, esta, esta historia, si tú le quitas todos los visuales y todas estas cosas, en verdad no es tan, no, no, la, esta película, no sé o sea, cómo, cómo explicarlo, no me conmovió, o sea, no me dio ninguna emoción. Yo estuve ahí como que sentado volviendo a ver la historia de Moisés, con obviamente la diferencia era con visuales y, o sea, con visuales brutales, aparte de eso, no le saques más nada, o sea, ¿tú piensas que esa historia vale la pena que la volvieran a, a volver a hacer en el cine, no sé, qué tú crees?
1: No, o sea, Victoria historias te perdías ahí todos los días, eh, o sea, es el punto de vista que le quiso dar el director, pero no la he visto, así que
0: no, no te puedo decir. Okay. Pues yo entiendo todo lo que él trató de hacer, pero no funciona completamente. O sea, para que tenga una idea, yo le di tres estrellas de cinco, y, y, y sí me gustó, me gustó un poco por en parte de que las cosas que trató de hacer nuevas, eh, como poniendo a Moisés al lado de, de, del personaje de Joel Edgerton, que no me recuerdo cuál es el nombre, ah, perdón, este, Ramses, eh, en español eso es Rameses, no, no estoy seguro. Sí. Este Pues que los pone a ellos juntos como si fueran hermanos bajo de, debajo del farao y ellos pelean juntos en las batallas. Incluso eh, Moisés este, lo ponen como si él fuera, tú sabes, eh, gladiator. E incluso salva a, a, Ram, a Ramses, este eh, en una de las batallas, como que dejándole a, al, al faraó y a él el sentido de que les debe una, una les debe una bien grande sobre estas cosas como que sí son interesantes pero no sé este la algo sí las plagas en, en los efectos especiales cuando vienen la, las plagas eh, pues ahí sí la, pues la película coge vida y se los visuales se ven, o sea, se ven bien bien brutales este y interesante eh, qué más puedo decirle la música no me gustó para nada pensé que fue una de las peores del año el score no sé de quién es creo que Alberto Iglesias este eh, nada na, na personal pero no me, no me gustó para nada lo que hizo con el score y qué sé yo, demasiado larga lo más que le puedo recomendar es que vayan a, CX, a la sala de, de la nueva de CXC de 4K y la vayan a ver ahí porque los visuales y el sonido pues se, se oye brutal y se ve súper, super nítido excepto la historia y los personajes, por ejemplo, el personaje de Ramses, el personaje de Aaron Paul, que casi lo que dice son cinco líneas. Sigourney Weaver, que dice dos líneas. Ben Kingsley, que dice tres líneas. O sea, tiene un montón de personajes que, que además de que ella estaba en Doubt, el casting, porque está casting a Christian Bell, que es ¿sabes, blanco americano, como Moisés, no sé, y Joel Edgerton como si fuera a Ramses, que no usaron nadie, tú de, sabes, de... de, de o sea, de, 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 de otros países, de, de, de extranjeros, como que pasar a estos personajes que ya eso es como que weird. Pero poniendo eso aparte, los eh, son mal gastados los personajes, no o sea, lo, Aparte de Christian Bale y George Egerton, que son los protagonistas, los demás son como que unidimensionales y no, no o sea, No era necesario ni poner a Sigurd ni Weaver ni a Ron Paul de, de Breaking Bad ahí porque cualquier persona pudo haber dicho esas tres líneas. O sea, no tiene ningún impacto este eh, y yo del, del faraón, o sea como que ajá so, en verdad nada vayan a verla por los visuales pero yo pienso que esta no no funcionó no funcionó como como Release quiso que funcionara por ejemplo para ponerle perspectiva Noah que estrenó creo que en marzo de este año es mil veces mejor película que la que esta película de Moisés de Exodus y la y la de Noah tuvo los pantalones y, y el director, este creo que fue Aronofsky, tuvo los cojones de cambiar un par de cosas como Release Cup para hacerlas más interesante pero esas como conmueven, como que te hacen que haga un efecto porque o sea, eh, los cambios que hizo, pues hacen que uno reaccione esta de Moisés no hace nada que reaccione, o sea, no me hizo reaccionar en nada 3 so, de 5 estrellas después pueden leer la reseña en con eh, más detallada pero vayan a verla por los visuales That's it. no 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 tanto por la historia ni los personajes ni, ni, ni por el mismo Moisés así que ya sabes Luis sí. este eh, y nada entonces Luis vámonos entonces con la con, con la salimos de reseña unos con las recomendaciones a ver que, que nos recomienda la voz del pueblo así que let's do it.
1: Pues, yo para las recomendaciones, digo, ¿Mm? eh, voy a recomendar una película que no he visto, okay. pero vi el corto, vi el trailer, eh, y el relato Salvajes es que está en Fine Arts.
0: Me ha dicho que está buena.
1: Es tan buena que está en en Fine Arts en Popular.
0: Nice, eso me ha dicho que está buena, hay que verla.
1: Eh, yo, yo vi el trailer y, y, y sí, definitivamente, hay que, hay que verla. Ah, no, solo está en, 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 por la noche en, en, en los otros eh, Pero sí, eh, esa es la que. ¿Y
0: esa película ah. es puertorriqueña? No, no, es.
1: Argentina. España, o
0: sea. Argentina, ok.
1: Si no me equivoco, es Argentina. Entonces, yo, bueno. Sí, yo creo que sí. No okay. sé. Eh, pero sí, esa se ve buena. Entonces mañana martes hay me una... voy a leer esto así como me llegó por email el municipio autónomo de san juan y el programa de desarrollo de la industria cinematográfica invitan a la gala del documental cinema puerto rico una antropología visual este martes mañana a las 7 de la noche en el teatro tapia la entrada es libre de costo y eso es un documental aquí voy a leer el párrafo sobre el documental sí. con la participación de Marcos Surinaga, Jacobo Morales e Ivonne Berén, entre otros en Cinema Puerto Rico, una antropología visual el público podrá revivir emociones al ver segmentos de películas icónicas de los años 40 hasta los 70 y de otras no tan conocidas que hoy nos invitan a reflexionar sobre Puerto Rico de entonces. Todo ir ganando con narraciones y entrevistas cineastas que nos explican el contexto y el por qué escogieron los cineastas trabajar en sus películas y. La, 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 la. Pues ya tú sabes. Okay. Etcétera, etcétera.
0: Mañana, ¿qué
1: hora? A las 7 de la noche en el teatro había un documental sobre el cine.
0: Libre de, de, de costo, mi gente.
1: de costo. Eso es, yo posiblemente esté allí.
0: Ah, pues si quieren conocer a Luis más todavía. <risa> <risa> así que, ¿y qué más?
1: Ah, pues aquí queremos darle una felicitación a Kobe Bryant por Trump, pasarle en puntos a Jordan. Eso así. Eh.
0: Tercero en la lista de todos los tiempos de, anotador, de anotación en, en la NBA. Así que.
1: No se está afectando ahora. <risa>
0: este ¿Y qué más?
1: Eh, ¿Qué más tengo? ¿Qué más? Tengo nada, mano. Es que que celebren la Navidad en familia y pasándola bien, pero con moderación. Pues.
0: Con mucho juicio. Pues nada, Luis, en las recomendaciones yo les recomiendo esta película que es una película australiana de la mejor película de horror del 2014, de este año. Okay. Eh, la directora Jennifer Kent y eh, protagoniza básicamente dos personas que uh -huh. es... Esi Davis, casa de la madre eh, viuda eh, y de su hijo, eh, que creo que tiene como 7 años, si no estoy mal. En la película que se llama El, el actor eh, niño Daniel Henshaw. Eh, esta película viene dando de qué hablarles de Sundance, eh, desde el Festival de Sundance eh, a principios de, de año. Y universalmente ha recibido excelentes críticas. So, yo la bajé en el iPad y. Obviamente, pues aquí no ha llegado. so dije, pues déjame rentarla y déjame verla. Porque de verdad que este año, en cuestión de horror, ha sido eh, bien, bien flojo. Y, mano, de verdad que la película, eh, además de ser una de las mejores películas del año, es obviamente, by far, la mejor película de horror que yo he visto, lo, una de las mejores películas de horror que yo he visto en los últimos, qué sé yo, cinco, casi 10 años. Que eso es wow. bastante decir. Eh, es bien original. Eh, lo que... El, 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 la película es sobre la sobre la depresión, sobre la pérdida de un ser querido, eh, de bregar, tú como single mother o single parent, eh, bregar eh, y, y tratar de, de, de hacer el mejor trabajo posible que tú puedes hacer como madre o padre soltero con tu hijo además de eso, pues obviamente el no poder estar cansado, el no poder dormir, el tener que trabajar extra para poder, este, tener, o sea, darle todo lo que tú puedas darle a, a tu hijo, eh, pues todo esto tiene que estar en la película, y la película es, eh, se llama The Babadook, eh, que no había dicho el título eh, eh, antes de empezar a hablar, eh, The Ajá. Babadook, y The Babadook es este personaje que después en la película, eh, la niña le, un día le está, la mamá le está leyendo un día al niño, ella siempre lee libros y el libro, un día el, el niño escoge el libro y lo deja escoger de, o sea, de como que era de aquel de, de, del, del mueble, donde sí. está los temas del libro y ella le dice escoge un libro todas las noches y ella se lo lee, pues una de las noches él coge un libro y el que cuando abre el, el, libro, que en verdad la película es un libro y es un pop up eh, book que está, que está gufiado cuando lo vean, eh, se llama The, The Babadook, entonces es este, mo, es este boogeyman, básicamente, que dice que, que va a venir por las noches y te va a coger y que tú no puedes deshacerte de, de, de Babadook y ah, por ahí empieza. Entonces, pues la, la mamá se friquea, y dice, ¿de ¿dónde carajo va hacer este libro? Y le dice, pues este libro, pues lo cogí de ahí y ya se queda como que, ajá. Pero no, para, para no contar nada, pues de ahí, pues obviamente empiezan las cosas malas, empiezan los sonidos en la casa. Eh, lo bueno es que la directora Jennifer Kent, que creo que si no, si no leí mal, estuvo 10 años haciendo la película. Wow. De lograrla. Y para terminarla, el post-production, o creo que para terminar el, la última etapa de poder hacerla, tuvo que recurrir y entrar en Kickstarter para hacer la última parte de, del proceso de hacer la película. Este, que me pareció genial. Y. Nada, o sea, la película, eh, eh, la atmósfera, eh, old school, horror, de, no, no es como estas películas que hoy día lo que hacen es que de repente te hacen con la música y te hacen asustar, es como que cheap jump scare, como que yo yo detesté esa mierda, que eso así no es que se hacen las películas de verdad, las old school que eran buenas, eh, se hace creando atmósfera y con sonidos y, y efectos prácticos y tradicionales. Este, no, no tenés que estar dependiendo de como que de la nada ahí meterte un violín, o sea, por el oído para adentro.
1: Tienes <risa> un gato metido
0: Sí, para, para cagarte. Este, pues esta película, ¿verdad? No voy a decir mucho. Eh, la película funciona, además de una película de horror, funciona como una película de horror psicológicamente. Y este va o sea, tiene que ver con esa relación de madre-hijo y lo difícil que es criar a un niño ¿sabes? y ser, además de la pérdida y... Y, y de perder al esposo que, que murió en un accidente de carro, y de cómo ellos dos bregan con ese loss, que tiene que ver con el, el que de repente venga este boogeyman, que se llama The Babadook, y los ataque, y ellos tengan que bregar con esto. Así que veanla está en iTunes, en VOD, eh, se llama The Babadook, y en verdad, si le, pudiese, si le pudiera, si le perdón, si le fuese a poner un rating, le pondría cuatro eh, estrellas de cinco. Eh, ¿verdad? la mejor película de horror de, del año y merece que la vean y merece todo el, 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 los buenos reviews que ha estado recibiendo así que si tienen un break y les gustan esas películas pues denle un break y rentenla, así que esa sería mi recomendación para 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 esto para esta semana muy bien así que nada Luis, vámonos entonces vamos nos despidiendo no. eh, antes de irnos ya sé de qué va a ser tu, oh, tu no,
1: no, no eh, eh,
0: en estos días, estén pendiente a Cineexpresspere.com y estén pendiente a Facebook, Twitter, Instagram, eh, Tumblr, lo que sea, que vamos a estar este, haciendo un concurso para regalar boletos para la Premier de The Hobbit, the, the Battle of the Five Armies, que es la tercera entrega de la trilogía de the Hobbit por Peter Jackson, eh, escrita obviamente por los libros de Tolkien. Eh, esta es la, 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 la última película, eh, supuestamente, obviamente es la tercera parte de la trilogía última de, de The Hobbit. Este, que entonces ya hace conexión a la trilogía de The Lord of the Rings. Este estén pendiente, que vamos a estar haciendo un concurso y le vamos a estar dando las instrucciones. No sé si va a ser trivia o lo que va a ser, pero este estén pendiente que vamos a estar regalando. Este, como de vez en cuando pues hacemos y regalamos para las premiers y funciones especiales nada Luis, con eso entonces nada, nos, nos despedimos, les quiero dar gracias a todos los que nos están escuchando, como de costumbre, a los que no saben, este me gustaría dejar, eh, repetirles que pueden escuchar el podcast por iTunes y por Soundcl eh, SoundCloud, este perdón en eh, ambos pueden suscribirse dándole subscribe y ahí pues cada vez que haya un podcast nuevo pues les va a salir automáticamente eh, cuando nosotros lo subamos eh, al instante, que es mejor todavía y así están al, al día con los podcasts eh, también pueden volver para atrás y escuchar lo, los anteriores eh, eh, dándole click, con un single click pueden ir para atrás y, y escuchar los demás podcasts que hemos hecho eh, en este, este año este además de eso pueden darle like a la página de Facebook eh, facebook.com al igual que seguirnos en twitter.com estamos en Instagram Tumblr, en Google Plus eh, y como les dije ya, iTunes y Soundcloud. Eh, le quiero dar las gracias nuevamente a Luis, eh, que nos acompaña siempre aquí hablando un poco de cine y dando su eh, perspectiva. Así que, nada, eh, eh, Luis, gracias nuevamente. Gracias. Y nada, este como dijo Luis, este, feliz. Este, ya estamos en las Navidades, así que se le festejen y celebren, con pero con mucho juicio. Y si Dios quiere, pues estaremos aquí este miércoles, si Dios quiere, para hablar sobre los estrenos de esta semana que son The Hobbit y Night de the Museum. Eh, ambas son la tercera entrega de cada de las trilogías de, respectivas. Así que, nada, este, Luis, ¿dónde te pueden seguir como de costumbre?
1: En Twitter, Luis Ángeles.
0: A mí me pueden seguir en, eh, en Twitter, este, @FicoCanjiano Y nada, este hasta la próxima vez. Nos vemos en el cine.